0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wer sich über das Thema Investieren Gedanken macht und auch gerne an der Börse anlegen möchte, der muss sich ja eine Anlagestrategie überlegen bzw. sich für eine Anlagestrategie entscheiden. Eine dieser Strategien kann zum Beispiel eine Dividendenstrategie sein. Dabei investiert man in Unternehmen, die besonders hohe Dividendenausschüttungen haben und das möglichst über viele Jahre unverlässlich auch gezeigt haben. Und ähm, ja, was so die Vorteile und was so die Nachteile einer solchen Strategie sind, damit werden wir uns in der heutigen Podcast-Folge beschäftigen. Viel Spaß dabei! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute werden wir uns mal anschauen, was denn die Dividendenstrategie ist und was die Vor- und Nachteile sind. Investoren, die die Dividendenstrategie verfolgen, konzentrieren sich auf Aktien, die eine besonders hohe Dividendenrendite aufweisen und diese möglichst schon seit vielen Jahren. Die Dividende ist eine Ausschüttung des Unternehmens, mit dem es seine Aktionäre am Jahresgewinn beteiligen möchte. Ein Unternehmen ist nicht verpflichtet, Dividende zu zahlen, sondern kann sich auch dazu entscheiden, die Jahresgewinne im Unternehmen zu behalten und für interne Investitionen zu nutzen. Die Dividendenrendite, nachdem sich Investoren in die Dividendenstrategie richten, berechnet ihr, indem ihr die jährliche Dividende durch den aktuellen Aktienkurs teilt. Die Dividendenrendite findet ihr aber auf den meisten Finanzportalen angegeben. Wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel das Factsheet der Coca-Cola-Aktie auf der Comdirect Bank anschauen, können wir hier direkt sehen, wie hoch die Dividendenrendite ist. Um die Kritik an der Dividendenstrategie besser zu verstehen, ist es zunächst einmal wichtig zu verstehen, wie sich denn die Rendite beim Investieren in Aktien zusammensetzt. Der Gewinn aus einem Aktieninvestment setzt sich nämlich zunächst einmal aus den Dividendenzahlungen zusammen, aber was dann noch hinzukommt, sind auch die Kursgewinne. Das bedeutet, der Aktiengewinn ist gleich Kursgewinn plus Dividendenausschüttungen. Betrachten wir das Ganze jetzt aus einer theoretischen Perspektive, besteht der Aktiengewinn also aus diesen zwei Bestandteilen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel unser Kursgewinn etwas höher ist, dafür aber die Dividenden etwas niedriger, bleibt unser Aktiengewinn gleich. Wie in unserem Dividendenvideo bereits angesprochen, kommt es zum Zeitpunkt, an dem die Dividende tatsächlich ausgezahlt wird, beim Aktienkurs zu einem sogenannten Dividendenabschlag. Dieser Dividendenabschlag sorgt dafür, dass nachdem die Dividende ausgezahlt wurde, der Aktienkurs sinkt. Unsere Aktienrendite bleibt also gleich, denn der Aktienkurs ist gefallen, unsere Dividende ist aber gestiegen. Kostet eine Aktie von einem Unternehmen zum Beispiel derzeit 100 Euro und bei der Jahresversammlung wird entschieden, dass eine Dividende von 4 Euro je Aktie ausgezahlt wird, dann würde der Aktienkurs um 4 Euro sinken, das heißt jetzt bei 96 Euro stehen. Im Endeffekt würde das aber bedeuten, dass eine Dividendenstrategie überhaupt keinen Sinn macht, weil es im Endeffekt egal ist, ob das Geld über die Dividende ausgeschüttet wird und somit der Kurs um den Teil der Dividende fällt, oder ob das Geld im Unternehmen bleibt und der Kurs somit nicht fällt. Dass die Dividendenpolitik eines Unternehmens auch keinen Einfluss auf die Aktienrendite haben sollte, wurde auch schon 1961 von den beiden Professoren Modigliani und Miller nachgewiesen. In effizienten Märkten sollte es also keinen Unterschied machen, ob ein Unternehmen Dividenden zahlt oder ob es das Geld lieber einbehält und in interne Projekte investiert. Es gibt auch noch ein zweites Argument, was besagt, dass die Dividendenstrategie im Endeffekt gleichzusetzen ist mit einer Value-Investing-Strategie, allerdings weniger detailliert ist. Den Unterschied zwischen Value-Aktien und Growth-Aktien haben wir euch bereits in diesem Video gezeigt, wo wir auch nochmal genauer darauf eingegangen sind, dass es Sinn machen kann, in seiner Investmentstrategie Value-Aktien zu übergewichten, da sie in der Vergangenheit eine positive Überrendite erzielen konnten. Aus diesem Grund gibt es bekennende Value-Investoren wie Benjamin Graham oder Warren Buffett, die diese Strategie bekannt gemacht haben und damit auch viel Geld verdient haben. Eines der Kriterien, um eine Value-Aktie von einer Growth-Aktie zu unterscheiden, ist die Dividendenrendite und wie kontinuierlich denn Dividende gezahlt wurde. Genau diese Kriterien entsprechen ja auch der Dividendenstrategie und von daher gibt es Stimmen, die sagen, dass die Dividendenstrategie im Endeffekt nur eine schlechtere Variante der Value-Strategie ist. Schauen wir uns jetzt einmal die Vor- und Nachteile der Dividendenstrategie an. Fangen wir mit den Nachteilen an. Zunächst einmal sind hier die Punkte anzuführen, die wir ja schon vorab angesprochen haben, dass es theoretisch keinen Unterschied macht, ob man eine normale Aktie oder eine Aktie nach Dividendengesichtspunkte kauft. Hinzu kommt, wenn man sich auf eine Dividendenstrategie konzentriert, dass man dann weniger Aktien zur Auswahl hat und somit eine geringere Diversifikation möglich ist. Eine Dividendenstrategie ist aus diesem Gesichtspunkt also riskanter, als wenn man in ein weltweit gestreutes Aktienportfolio investiert. Folgt man der ebenfalls theoretischen Effizienzmarkthypothese, sollten höhere Dividenden bereits im Kurs eingepreist sein. Das bedeutet, dass der Aktienkurs von Dividendentiteln höher notiert und dass somit die potenziellen Aktienrendite geringer sind. Die Erklärung finden wir wieder in der Formel, die wir vorher angesprochen haben. Wir haben zwar eine höhere Dividendenrendite, dafür aber eine potenziell geringere Kursrendite. Vergleicht man eine Dividendenstrategie mit einer klassischen passiven Anlagestrategie in ETFs, hat man außerdem den Nachteil, dass man hier einen deutlich höheren operativen Aufwand hat. Das bedeutet, man muss tatsächlich aktiv nach Unternehmen suchen und hat auch einen höheren Aufwand bei der Steuererklärung. Ein letzter Punkt ist, dass eine Dividendenstrategie weniger steuereffizient ist als eine klassische Buy-and-Hold-Strategie mit deutlich weniger Ausschüttungen, da hier die Kapitalgewinne erst dann anfallen und erst dann versteuert werden, wenn denn die Aktien oder Aktienfonds oder ETFs verkauft werden. Bei einer Dividendenstrategie mit regelmäßigen hohen jährlichen oder monatlichen Auszahlungen müssen diese direkt versteuert werden. Schauen wir uns jetzt einmal die Vorteile der Dividendenstrategie an und warum sie denn so viele Anhänger und Fans hat. Zunächst einmal bringen wir hier eine Analogie mit dem Immobilienbesitzer. Wenn jetzt jemand eine Immobilie als Renditeobjekt kaufen möchte, wird er sich nicht damit zufrieden geben, dass man ihm sagt, naja, du kaufst diese Immobilie jetzt und in zwei, drei Jahren kannst du sie mit 20 oder 30 Prozent Kursgewinn wieder verkaufen. Derjenige, der eine Immobilie kauft, möchte zwischenzeitlich auch Mieten kassieren. Und genau dieser Logik verfolgen auch Investoren in die Dividendenstrategie, die sagen, wir stellen unser Kapital zur Verfügung und hätten dann auch gerne jährlich oder monatliche Auszahlungen vom Gewinn. Ein weiterer Vorteil, der auch wissenschaftlich nachgewiesen wurde, ist, dass Manager in einem Unternehmen, welches hohe Dividenden ausschüttet, deutlich weniger verschwenderisch mit dem Geld umgehen. Das Geld, das zunächst einmal aus dem Unternehmen rausgeflossen ist und den Aktionären bezahlt wurde, kann quasi von den Managern nicht mehr veruntreut werden. Dieses Argument schützt den Aktionär auch unter dem Gesichtspunkt der Principal-Agent-Theorie. Die Principal-Agent-Theorie besagt einfach, dass es ein unterschiedliches Interessensfeld zwischen Aktionären und Management gibt. Ein Aktionär beispielsweise hat ein großes Interesse, dass ein Unternehmen sich auf seine Core-Aktivität, also seine Hauptkompetenz konzentriert und wirklich nur in diesem Bereich hochprofitabel arbeitet. Auf der anderen Seite ist es für das Management interessant, ein möglichst diversifiziertes Portfolio aufzubauen an Aktivitäten, um einen möglichst großen Konzern zu kreieren, um somit seine Existenz zu sichern und möglicherweise höhere Gehälter und größeren Einfluss zu haben. Dieses Phänomen bezeichnet man auch als sogenanntes Empire Building, was durch regelmäßige Cash Outflows, zum Beispiel durch eine hohe Verschuldung oder durch das Zahlen einer hohen Dividende vorgebeugt werden kann. Ein weiterer Vorteil der Dividendenstrategie ist ein rein psychologischer. Auch wenn es vielleicht aus theoretischer Sicht wenig Sinn macht, eine Dividendenstrategie einer normalen aktien buy hold strategie zu bevorzugen, kann es aus psychologischer Sicht Sinn machen. Für viele Investoren ist es ein befriedigendes Gefühl, wenn man mehrmals im Jahr von seinen Aktienunternehmen größere Dividendenzahlungen auf sein Konto erhält. Das dient dann als Bestätigung, das Richtige getan zu haben und kann als zusätzliche Motivation zum Sparen und Investieren dienen. Darüber hinaus haben die regelmäßigen Zahlungen auch den Vorteil, dass man sich eine regelmäßige Rente mithilfe der Dividenden aufbauen kann. Somit ist man dann nicht mehr verpflichtet, sein Kapital zu verkaufen und hat auch nicht mehr die Problematik des Endsparens eines Portfolios, sondern kassiert einfach regelmäßig die Dividenden. Wichtig ist an dieser Stelle aber auf jeden Fall zu beachten, dass man Dividendenzahlungen auf keinen Fall mit Zinszahlungen gleichsetzen sollte. Sie sind keine Pflichtzahlung des Unternehmens, sondern eine rein freiwillige Leistung. Geht es dem Unternehmen etwas schlechter oder hat es größere Investitionsprojekte, für das es gerne Geld einbehalten möchte, können die Dividenden auch runtergekürzt bzw. ganz gestrichen werden. Man sollte sie also auf keinen Fall mit Zinszahlungen von Anleihen verwechseln, wo eine festgeschriebene Zinszahlung jedes Jahr bzw. jeden Monat verpflichtend geleistet werden muss. Wer sich also eine Rente mit Dividende aufbauen möchte, muss damit rechnen, dass diese Rentenzahlungen gerade in Krisenzeiten auch deutlich geringer ausfallen können bzw. auch ganz wegfallen können. Für diejenigen, die die Dividendenstrategie umsetzen möchten, aber den Aufwand möglichst gering halten möchten, gibt es auch die Möglichkeit, in Dividendenkonzentrierte ETFs zu investieren. Leider gibt es hierzu noch nicht so viele auf dem deutschen Markt. Kommen wir also zu unserem Fazit zur Dividendenstrategie. Es mag aus einem ersten Gesichtspunkt vielleicht eine irrationale Entscheidung sein. Wichtig ist aber zu verstehen, dass bei der Dividendenstrategie weniger die Maximierung des Kapitals, also des gesamten Anlagevermögens im Fokus steht, sondern eher sich ein regelmäßiges Einkommen, also einen regelmäßigen Cashflow aufzubauen. Hierzu nehmen Dividendenstrategen potenziell in Kauf, geringere Kursgewinne einzufahren, dafür aber einen höheren regelmäßigen Cashflow aus hohen Dividendenzahlungen zu kassieren. Gut zu bewerten bei demjenigen, der einer Dividendenstrategie folgt, ist auf jeden Fall, dass er sich mit dem Thema Aktien beschäftigt und in Aktien investiert und potenziell sogar viele Value-Aktien in seinem Depot hält. Wenn die Maximierung des regelmäßigen Cashflows aus Dividenden aber nicht im Vordergrund steht, würde es mehr Sinn machen, einer Value-Strategie zu folgen bzw. weltweit zu diversifizieren und eventuell einige Value-ETFs hinzuzumischen. Wer sich tiefergehend mit dem Thema Dividendenstrategie beschäftigen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall dieses Buch Bargeld statt Buchgewinn von Louis Passos. Er ist selbst langjähriger und erfahrener Dividendeninvestor und hat selbst seinen Fokus darauf gelegt, seinen jährlichen Cashflow zu erhöhen, anstatt sich darauf zu konzentrieren, sein Kapital wachsen zu lassen. Den Link zum Buch findet ihr unten in der Beschreibung.